0: Es ist 19 Uhr, Sie hören Pier radio auf 88,4 MHz in Berlin und in Potsdam auf 90,7 MHz, es folgt Hauptstadt-Team. 88,4 Pier radio Wieso
1: denn?
2: Was denn? Ein bisschen und ein bisschen
3: Pillepalle. Am Mikrofon sitzt jetzt ein Zwerg. Haha.
1: Pier ha. Radio.
4: Was denn? Wieso
2: denn? Damit du nicht mehr traurig bist. Ach so. Ja.
0: Tja, da sind wir wieder 14 Tage um, das Hauptstadtteam am 16.02.2017 von 19 bis 20 Uhr. Wir begrüßen ganz herzlich auch unsere kleinen Gäste und wir haben ein paar Themen vorbereitet. Heute unterhalten wir uns mit der Landesarmutkonferenz, die hat nämlich eine neue Broschüre herausgebracht. Dann quatschen wir mal ein bisschen über die berlinale Kennen ja alle schon, aber wir haben natürlich den Alexis dabei, der wird einen ganz anderen äh, Rückblick machen oder sie, sie läuft ja noch, also Vorblick. Und dann noch die Rucksack-Waldschule. Wetter haben wir natürlich auch. Thorsten ist auch wieder mit dabei mit den Kulturtipps, aber jetzt erstmal Musik. An der Technik ist der Os. Ja, einen schönen guten Abend nochmal. Sie hören Pi-Radio. Wir kommen zu unserem, zu unserem ersten Thema. Die Landesarmutkonferenz hat eine neue Broschüre herausgebracht für Mieterinnen und Mieter. Und wir sprechen jetzt mit Herrn Heiner. Er ist aus dem Fachbereich Wohnungsnothilfe. Einen schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Ja, Kommen wir vielleicht gleich mal, gehen wir gleich ganz einfach rein zur Broschüre, die ist jetzt gerade mehr oder minder frisch herausbekommen. Ja. Was sind die Inhalte von der Broschüre?
5: Endes wollten wir äh, wollen wir mit unserer Broschüre Haushalte erreichen, die räumungsbedroht sind. Das heißt Haushalte, die Mietschulden haben, die eine fristlose Kündigung wegen Zahlungsverzug bekommen haben. Und wir wollen mit dieser Broschüre Informationen vermitteln, was kann man in dieser schwierigen Situation machen. Wo kann man sich Hilfe holen? Welche Schritte sind möglich? Wo kann man zum Beispiel eine Mietschuldenübernahme beantragen? Was muss man dafür machen? Und wir haben das alles ähm, in leichter Sprache verfasst, so dass es wirklich auch, ähm, gut, gut zu verstehen ist. Also, das, das ist ja nicht so ganz leicht. Da sind ja viele juristische Sachverhalte dabei, die, ähm, jetzt auch nicht, nicht immer so ganz trivial sind. Also, da ist, war es uns wichtig, das in leichter Sprache zu verfassen, dass es auch selbsterklärend ist. Aber natürlich ganz wichtig sind da auch die vielen, Hinweise darauf, wo man sich Hilfe herholen kann, wo man, wo man sich hinwenden kann in dieser schwierigen Situation. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, es gibt ja den, äh, diverse Mieterberatungen beispielsweise, die erfüllen ja im weitestgehenden auch den Job. Das heißt, das, was Sie gemacht haben, Sie haben es einfach nochmal schriftlich niedergelegt.
5: Ja, aber wir wollen damit schon auch Leute erreichen, die diese Beratungen, ähm, die wir natürlich auch anbieten als, als äh, soziale Organisation häufig nicht nachfragen. Also wir bekommen es immer wieder mit, wenn Leute wohnungslos sind, wenn wir dann die Situation aufnehmen fragen, wie ist es denn dazu gekommen, dass viele da überhaupt keine Schritte unternommen haben, um ihre Wohnung zu retten. Oder sie kommen viel zu spät in die Beratung, wenn der Räumungstermin schon fest sitzt, wenn, äh, fest, festgesetzt ist, wenn sozusagen die Möglichkeiten dann noch nur noch sehr eingeschränkt sind. Wir erleben das immer wieder, dass ähm, Menschen, die in so einer schwierigen Situation sind, den Kopf in den Sand stecken, keine... Ähm, keine Post mehr öffnen oder ähm, dann auch solche Hilfestellen wie die Beratungsstellen nicht nicht auf, ähm, aufsuchen. Und da wollen wir ähm, versuchen schon präventiv, also schon möglichst, wir wollen die Broschüre sehr breit verteilen, möglichst, dass so, so ein Wissen um diese Hilfemöglichkeiten auch schon ähm, vorhanden ist, bevor man in so eine Situation
0: kommt. Jetzt überlege gerade, was tatsächlich äh, der Mehrwert ist, also äh, daran, äh, wenn jetzt jemand sich diese Broschüre äh, anschaut, also Gesetzchen, Fall, er hat sie oder er hat ein bisschen Ahnung von der Materie, dann ist ja klar, man muss zum Mieter vereinen, aber selbst das ist ja heutzutage also im Prinzip also ein Horrortrip. Es wird ja nicht ohne Grund mittlerweile gesagt, also von seitens der, den die Häuser hören oder so, also man kann klagen, man kann machen, was man will, man kriegt jeden Mieter raus. Naja, so
5: ist es, ganz so ist es nicht. Also wir haben schon auch Möglichkeiten, es ist natürlich viel, viel leichter, ähm, in so einer Situation ähm, die, die Wohnung zu sichern, wenn der Vermieter auch dazu auch bereit ist. Aber wir, es gibt ja schon äh, Möglichkeiten, also wie, wie man eine Kündigung heilen kann. Also Deshalb ist es sehr wichtig, sehr, sehr früh Hilfe zu holen. Wenn einmal schon der, der Räumungstitel da ist, ist es natürlich ähm, oft dann zu spät, wenn der Vermieter mehr mitmachen möchte. Ähm, aber eine Kündigung kann man heilen, indem man, indem man den... den ähm, Zahlungsrückstand ausgleicht und hierfür kann man sich auch ähm, Hilfe holen, zum Beispiel beim Jobcenter oder beim Sozialamt. Aber zum Beispiel schon wichtiger Hinweis, äh, Sie haben jetzt gesagt, da geht man zum Mieterverein, ist meistens gar nicht so, weil der Mieterverein ja Beratung in den meisten Bezirken nur für Mitglieder anbietet und ähm, viele Leute, die ähm, so also eine Beratung in, den, in der Situation brauchen, können da gar nicht zum Mieterverein gehen, die müssen tatsächlich auch zu... Beratungsstellen gehen, die sich damit doch gut auskennen, gerade aber mit diesem Wohnungsnotfall.
0: Was sind denn das dann noch für Beratungen, wenn es nicht der Mieterverein ist? Also ich war da mal, da hat man dann am Ende eine lange Wartezeit und jedes Mal hat man mit einem anderen Rechtsanwalt zu tun, dem man das dann alles wieder von vorne erzählt, was das Problem ist. Derweile freut sich der, der Vermieter ins Fäustchen und hat das Haus war schon verkauft.
5: Genau, und das, das Problem ist natürlich auch, dass im Mieterverein, also die machen eine ganz wichtige, sehr gute Arbeit für ihre Mitglieder, aber sie betrachten den Fall natürlich häufig allein juristisch und viele Menschen, die in dieser Notsituation sind, die brauchen tatsächlich auch darüber hinaus eine persönliche Hilfe. Also wir haben ähm, drei drei äh, zuwendungsfinanzierte Beratungsstellen in Berlin, die sich die speziell um diese Wohnungsnotfälle auch kümmern. Also um, te teilweise auch ohne ohne Voranmeldung. Ähm, vier Tage die Woche ähm, hingehen kann zu den Öffnungszeiten und dort sofort beraten wird und äh, dort auch gleich äh, klärt wird, welche Möglichkeiten gibt es. Wir haben eigentlich in allen Bezirken gibt es auch freie Träger, die Beratung anbieten. Das gibt es eine ganze Menge, aber ähm, so wie das halt so ist, also man muss sich auf die Suche machen nach solchen Informationen und das machen viele Menschen, die sind in so einer existenziell bedrohlichen Situation nicht. Deshalb wollten wir die Broschüre mit den aufbereitenden Informationen tatsächlich auch ähm, breit verteilen.
0: Schöne ist, dass das Mikrofon jetzt wieder an ist. <lacht> das, ist auch ja. das Schöne ist, äh, wir reden von dieser Broschüre, die kann man auch ganz schön sehen äh, im, im Internet, äh, wie die jetzt schon richtig äh, rumgetragen wird. Wo kann man die denn kriegen?
5: Die kann man, äh, kann man in der Geschäftsstelle von der Landesarmutskonferenz bekommen. Es ist in der Wilhelmstraße 118. Die war, also wir hatten erstmal 10.000 Stück gedruckt. Die sind uns dann wie ähm, warme Sämlchen aus den Händen äh, gerissen worden. Vorwiegend dann auch von den, von den sozialen Einrichtungen, die eben genau wissen, dass die Leute diese Information auch brauchen. Ähm, jetzt haben wir erst wieder 10.000 nachgedruckt und ähm, ja. Ja, im Prinzip sieht man auf der Website von der, von der Landesarmutskonferenz, also www.landesarmutskonferenz-berlin.de aktualisieren wir auch immer wieder die Bezugsmöglichkeiten, weil das wird sich jetzt sicherlich noch mal ändern, jetzt wird es erstmal angeliefert, aber die Wilhelmstraße 118 ist auf alle Fälle eine gute Adresse. Und da
0: ist ja dann auch gleich, glaube ich, die Hauptzentrale vom Mieterverein, ne?
5: Da ist die, aber direkt daneben glaube ich nicht, Also, mhm. aber da bin ich jetzt, weiß ich nicht genau. Aber
0: ganz modern ist ja heutzutage auch, dass man, wenn man eine Webseite hat und da ganz viele Informationen drauf hat, dass man sich dann solche Dokumente auch zum Beispiel als PDF runterladen kann. Auch machen. Ist aber noch nicht.
5: Ist noch nicht,
0: nee. Okay, gibt es bis jetzt in reiner Papierform.
5: Ja, genau. Und
0: die ist aber wahrscheinlich in Anbetracht der Situation, man sagt, nicht kostenlos, sondern gratis.
5: Ja, also die, ja, wir geben die auch zum Beispiel, wir haben zum Beispiel eine ähm, Meinträger-Beratungsstelle in der Kneisenaustraße 2, da kann man auch jeden Tag vorbeigehen und sich dort eine Broschüre abholen. Das ist auch gar kein
0: Problem. Gut, wunderbar. Dann sind wir eigentlich schon mit allen Sachen durch. W w haben Sie noch irgendwas auf dem Herzen, was Sie loswerden wollen?
5: Ja, wir möchten natürlich auch gerne, also ich hatte ja schon gesagt, wir möchten die Broschüre gerne breit äh, verbreiten, mhm. also auch möglichst viele Leute erreichen. Wir versuchen natürlich auch ähm, durchaus auch Vermieter zu erreichen, die sagen, okay, so eine Broschüre, das finde ich gut, ähm, dass, dass meine Mieter darüber informiert werden und ich möchte gar nicht, dass die in Mietschulden geraten und äh, wir eine Räumungsklage anstrengen müssen, das wäre natürlich toll, wenn sich auch mal Vermieter melden würden, die sagen würden, ich möchte das unter meiner Mieterschaft verbreiten.
0: No, vielleicht haben wir ja gerade ein paar Hörerinnen und Hörer, die zu dieser Klientel gehören. Dann wissen Sie jetzt, wo Sie hinsehen müssen, nämlich in die Wilhelmstraße Nummer
5: 118.
0: Genau, oder auf die Webseite
5: äh, landesarmutskonferenz-berlin.de.
0: Wunderbar. Äh, dann danken wir Ihnen recht herzlich, Herr Hayden, und wünschen Ihnen einen äh, frohen Abend.
5: Ja, Ihnen auch. Dankeschön. Danke, äh, tschüss.
0: Tschüss. Ja, und jetzt sind wir vollzählig. Der Orange ist im Studio und der Boss ist auch da. Schinski war sowieso schon die ganze Zeit da. Mein Herzinfarkt ist jetzt mittlerweile auch schon fast ein bisschen überwunden. Ein Glück, dass der Ost da war. Wir machen jetzt Musik. Wann warst du denn schon da?
6: Da geht man doch zum Mieterverein, wenn man so eine Probleme hat, oder? Nee, ich war heute beim Zahnarzt zum Beispiel. Haben die mir gesagt, ich soll nächste Woche wiederkommen.
0: Naja gut, ich wundere mich sowieso schon, warum das zum Zahnarzt geht, weil wir dir, dir nehmen sie da jeden Tag irgendwie irgendeinen Zahn raus. Hattest du dann neulich erst gehabt? Du
6: redest schon wieder wie Mario Barth. Wir machen wirklich erst erstmal Musik. Nee, wie dieser Typ von Radio 1, wie heißt er? Ab, ab vier, vier Der Tag, ab vier oder sowas. Nee, ich meinte den anderen, der immer hier. Mit der Glatze, der, der mit dem Der mit diesem roten Trainingsanzug.
0: Also ich kenne noch Kurt Krömer, der redet im Prinzip auch so ein bisschen nee. so, dass er gar keine Luft mehr hat und dann irgendwie noch ein Wort rausbricht. Nee, nee, der redet ein bisschen
6: anders als du, da musst du noch ein bisschen üben. Aber das klingt
0: das klingt wirklich gut. Also ja. ich habe mir um vier verschiedene Leute äh, heute nachzumachen und zwei sind mir schon die Lungen.
6: nachzuäffen. apropos nachäffen. Ich komme ja direkt von den, deshalb war ich ein bisschen später, von den Refugees immer äh, brauchten die sozusagen... Du?
0: Warum bist du zu das spät? ich sowas Die mussten Visum beantragen für äh, Nepal. Kann ja nicht sein. Das war das für Russland. Und das hat er schon längst gemacht in Leipzig. So, du, ich wollte ja nee, da icke. noch... Icke. Nicht er, icke.
6: Ich wollte doch noch in Polizei... ist jetzt schon zu spät. Ich wollte eigentlich noch einen Polizeiwagen da vorne zur Ecke schicken. schieben Weil äh, da war gerade so, so ein Nazi und so einer von den, mit einer... Der hatte eine andere Hautfarbe als der Nazi und die beiden haben sich äh, gekloppt und der Nazi hat gesagt, warum hast du mit der Flasche geworfen? Und dann bin ich dazwischen gegangen und dann habe ich, aber irgendwann waren die mir ein bisschen zu nicht ans koscher, dann habe ich gedacht, die machen diesen Enkeltrick mit mir oder die sind antanzen oder wie das heißt und dann bin ich irgendwann abgezischt. Äh, deshalb bin ich heute ein bisschen verschnupft.
0: Mhm. Das kann ja teilweise gemein gefährlich sein, wenn man äh, einfach anderen Leuten helfen will heutzutage. Ja, ist wirklich so. Ich ja. habe mich
6: gefühlt wie in wie, äh, wie einem, wie einem eigenen Land.
0: Das hätte der Verfassungsschutz nicht besser machen können. Wir machen Musik.
7: Oh, mein little Baby
6: es ist wieder soweit. Wenn man äh, rausgeht aus dem Haus und mittlerweile werden die Temperaturen ja wieder ein bisschen freundlicher, dann sieht man abends, zum Beispiel beim Kino-Kolosseum, aber auch bei anderen, große Plakate, große Lichter und diese langen roten Dinger, die da auf der Straße liegen, nämlich den Teppich. Und wo ist es vor dem Kino? Und ähm, tatsächlich ist es so, dass jetzt die Berlinale wieder ist und nicht die erste, sondern die 67. Und jetzt haben wir jemanden, an der Struppe, nämlich den Alexis, der hat die letzten Jahre uns auch schon immer bei der Berlinale begleitet. Und ähm, ist jetzt wahrscheinlich direkt da oder irgendwo anders. Wo bist du denn da? Grüß dich, Alexis. Ich bin
8: gerade im Potsdamer Platz, fast im eigentlich im Zentrum des Geschehens.
6: Beim, beim Sony-Dings da oder bei dem anderen?
8: Bei dem bei dem, was sonst ein Musical Theater ist, was jetzt der Berlinale Palast ist.
6: Beim Berlinale Palast. Äh, wunderbar. Du bist ja immer sozusagen, liest hier wirklich die ganze Programm auch durch und so weiter. Ähm, was sind denn Wann geht's denn los? Hat schon an, wann hat's angefangen, wann geht's los? Es hat schon
8: vor einer Woche vor einer angefangen, es geht schon fast wieder zu Ende. Gut, am Samstag ist der letzte Tag, am Sonntag ist dann der Publikumstag, wo sich noch Berlinerinnen und Berliner ähm, Filme anschauen. Dann haben wir es bald dürfen. geschafft.
6: Ähm, in dieser Berlinale Neu war ja, glaube ich, irgendwie, das habe ich so am Rande mitgekriegt, irgendeine Science-Fiction-Serie.
8: Das war die Retrospektive. Das gibt es, gibt es immer, dass ein, ein, ein bestimmtes filmgeschäftliches geschäftlich, Thema oder ein, ein Genre, ein, ein Regisseur oder eine Regisseurin, ähm, ähm, Mhm. gefeiert wird, also das gesamte Werk aufgearbeitet wird, das Genre aufgearbeitet wird und das war diesmal Science Fiction.
6: Da ging es ja vor allen Dingen um ja, die gescheiterte Zukunft, also die sozusagen meist ähm, dystro Wie heißt dystrophil, nee, nicht, sondern Dystop dystopisch. Dystopisch, genau, nicht dystrophob, auch nicht. Ähm, genau. Ähm, hast du dir ein paar von diesen Filmen auch reingezogen? Ich habe
8: einige von denen auch von denen gesehen. Ich war etwas enttäuscht von der Retrospektive als Ganzes, mhm. weil... Also früher war das schon so, dass man da auch wirklich ähm, Filme entdecken konnte, die die man ähm, sonst nicht noch nicht gesehen hat oder die vielleicht gar nicht irgendwie als DVD erhältlich waren. Also wirklich obskure Sachen oder die obskuren Werke von bekannten Regisseuren oder Regisseurinnen. Diesmal war das so sehr breit angelegt und es gab dann eben auch wirklich die Science-Fiction, Klassiker, Gassenhauer, The Alien, Blade Runner, Close Encounters of the Third Kind ähm, zu sehen, und ähm, insofern war das eine etwas etwas schwächere Retrospektive. Das ja. hat eher, eher vielleicht wie so eine süddeutsche Zeitung DVD-Edition angemutet.
6: Ja, ich glaube, äh, 1984 war auch dabei, oder?
8: War auch dabei, genau. Ist ja. auch ein ist ja auch ein...
0: Klassiker. Wird, also, ja.
6: ja, die auch letzte Woche auch bei Tele5. Die machen auch eine richtig gute Retro-Reihe zurzeit. Kann man sich auch mal angucken. Äh, und von den aktuellen Filmen, was äh, ist von die den da, da so aktuellen Filmen
8: war so die Erwartung, also gerade im Wettbewerb, dass jetzt... Ähm, viele etwas ältere Regisseure da waren Regisseurinnen, die schon oft auf der Berlinale waren zum Teil, wo man jetzt dachte, okay, ob die jetzt noch mal was heißes am Start haben, also zum Beispiel Volker Döndorf, Dön Andreas Pfeil, Anjelika Holland, Sally Potter, Sabu aus Japan und es waren dann aber auch Thomas Arsen. Es war dann auch etwas, so, also schon so, dass die ähm, zum Teil okay Filme gemacht haben, aber nicht jetzt wirklich so ähm, rausgewissen haben. Und so ist der absolute Festival-Hit. Ähm, dann ähm, auf, auf jeden Fall die andere Seite der Hoffnung von, von Aki kauris Mäcki, der natürlich mhm. auch eigentlich ein Produzent der 90er Jahre schon irgendwie ist, aber mhm. der wirklich trotzdem, also dem wirklich ein ganz toller, auch sehr aktueller Film gelungen ist.
6: Was hat er denn da anders gemacht als bei den allseits also bekannten Dingern?
8: Er hat gar nicht so viel anders gemacht, also es ist immer noch diese stilisierte Welt, also die so, es in den finnischen 40er, 50er, 60ern also die, zu sein scheint, aber die natürlich in der Gegenwart, also doch in der Gegenwart verortet ist. Also man fährt mit alten Straßenkreuzern rum, es gibt noch noch Telefone mit Schnüren und so weiter. Aber gleichzeitig ist das Thema ganz aktuell, es geht nicht mehr um einen Flüchtling, der aus Syrien sich nach nach Finnland durchschlägt und erhofft, politisches Asyl zu bekommen. Mhm. Das wird ihm aber verweigert und eine eine... Gruppe ziemlich verzweifelter ähm, ähm, Bar-Restaurant-Betreiber ähm, hilft ihm dann.
6: Und ähm, mal jetzt neben den Film so ein bisschen vom Drumherum, von den Leuten, die da so hingehen, ist das angenehm, sich mit denen in das Kino da zu setzen oder sind das schon sehr spezielle Leute?
8: Zum Teil, also natürlich, es gibt ja 400.000 berliner Zum da gehen dann natürlich auch alle möglichen Berlinerinnen und Berliner hin, ähm. Also zum Teil sind es auch Fachbesucher, die also die dann zum, also auch wirklich ganz interessant aussehen und auch irgendwie interessante Sprachen sprechen, also aus der ganzen Welt kommen und irgendwie sehr geschäftig dann ähm, über die Filme reden, über andere Festivals reden, über ähm, über, über mhm. Filmprojekte reden und so weiter. Also man kann da da schon die Möglichkeit etwas reinzuschnuppern.
0: Ja, es, es, es wird ja gesagt, man geht nicht, wenn man als Gast zur Berlinale geht, geht man ja nicht wegen den Filmen hin, sondern wegen den Kontakten. Also, man kommt Fall, da, Es gibt da, man guckt da ja, da der, der da Film, Film also man,
8: man, wenn man die Gelegenheit hat, mal mit jemandem zu. Bordern. Also, die, diese Profis, die schauen sich dann wirklich fast keine Filme an. Oder ja. nur einen Film oder zwei Filme oder nur zehn Minuten von jedem Film, weil die einfach die ganze Zeit Termine haben, Verabredungen haben, zum, jemand zum Essen treffen, ähm, ähm, auf irgendwelche Empfänge gehen. Also, es gibt auch, also, es ist, also, das Partywesen der Berlinale und Empfangswesen ist fast größer, scheint fast größer zu sein als das Filmwesen. Und irgendwie jede Einrichtung, ähm, die irgendwas mit Film zu tun hat in Deutschland ähm, oder in, in Deutschland Filme verkaufen will, ist da auch präsent. Also die Landesvertretungen, Bayern, Baden-Württemberg, ähm, die Botschaften machen Empfänge, ähm, Produktionsfirmen, Verleihe, ähm, Organisationen, die sich zum Beispiel um junge Schauspielerinnen und Schauspieler kümmern. also das ist alles ähm,
6: Du bist ja jetzt da direkt im äh, Zentrum, in dem. Festivalzentrum, kann man denn da auch ein richtig gutes Stück Kuchen essen und einen Kaffee trinken gehen?
8: Das kann man am Potsdamer Platz eigentlich nicht, weil das ein ziemlich, also gastronomisch ein ziemlich, ähm, ziemlich furchtbarer Ort ist. Da gibt es ja nur in den Arkaden so im Keller so ein paar mhm. Foodstalls, so ein Foodcourt, aber der ist, glaube ich, ziemlich furchtbar. Man kann da eigentlich, ähm, man kann, ähm, man kann das eigentlich nicht nehmen. Das ist wirklich, man sollte, man muss dann eigentlich nach Schöneberg runtergehen, man muss dann, nach Mitte rüber gehen.
6: oder Stollen schmieren?
8: Am besten, am besten spielen wir Stullen.
0: Alexis, du bist ja jetzt schon seit vielen Jahren. Oft ist das deine 10. oder 20. oder 30. Berlinale? Du, du kommst da ja auch richtig viel rum. Was ist denn jetzt für dich so persönlich? Wen hast, hast du irgendjemanden getroffen, wo du sagst, ach oh, Mensch, also oder oder rauschst du da nur durch und die irgendwie? Ich treffe auch
8: immer. Also ich treffe Kollegen, also Kritiker. Ähm, die ich also zum Teil natürlich auch sonst sehe, zum Teil dann aber auch wirklich speziell auf der Berlinale. ähm, vielleicht Leute, auch Freunde, die ähm, zum Teil jetzt gar nichts mit Film so direkt zu tun haben, aber die auch auf der Berlinale, ähm, ähm, auch viel auf die Berlinale gehen. Aber auch Leute, die jetzt die, die Filmemacher, die ich mal irgendwann kennengelernt habe, die ich interviewt habe, die mir immer so begegnet sind. Also es ist schon ein, ähm, schon ein spannender Begegnungsort und das ist glaube ich auch ähm, weshalb ein Grund, weshalb die Berlinale doch immer noch so beliebt ist, auch wenn das Programm ja oft kritisiert wird, dass es doch irgendwie so der soziale Puls hm. jetzt des geht's deutschen Films ja,
0: ist. Jetzt, wir haben ja jetzt schon festgestellt, also auf, auf der Berlinale geht es nicht um die Filme, aber es geht irgendwie dann doch um die Bärchen, die da verteilt werden. Was ist denn so dein Kandidat, wo du sagst,
8: also wenn der wenn der beste Film den das Bärchen bekommt, dann wird es wirklich äh, Aki Kauris Smecki sein. Aber es ist immer auch eine sehr politische Sache und auch vielleicht äh, eine Frage hat er. Also braucht er noch ein Bärchen? Ähm, ähm, das ist auf jeden Fall. Also mein persönlicher Favorit ist ein ganz ähm, tolles ähm, Drama von Teresa Villaverde aus Portugal. Colo heißt der Film. Mhm der von einer eigentlich äh, relativ ähm, unauffällig, also von einer kleinen Familie handelt, die also wo dann ganz minutiös durch ähm, exerziert wird, wie dieses Familienleben durch die Wirtschaftskrise ähm, in in Portugal zerstört wird, Obwohl wir uns dann wirklich auch als Deutsche fragen müssen, wie wir irgendwie also durch ähm, die Politik von von Frau Merkel ähm, und dann Schäuble und, und die Politik der Europäischen Zentralbank irgendwie dafür verantwortlich sind, dass die Menschen dort einfach sich fragen müssen, was sie was sie, was sie sie zu essen haben.
0: Ja. Würdest du dann sagen, dass diese Berlinale genauso politisch ist wie die letzte oder siehst du da eine Veränderung?
8: Es ist natürlich schon eine Veränderung, weil die weil die Berlinale 2016, da war natürlich das Flüchtlingsthema noch irgendwie mhm. virulenter. Und es gab auch mehr Filme, die da direkt darauf Bezug genommen haben. Es war sicher ein, sicher ein sehr gutes, starkes Jahr für die Berlinale. Jetzt gibt es natürlich die Themen, die es so immer gibt, also wie Homosexualität in irgendwelchen ähm, ähm, Ländern, also wo, wo das verfolgt wird. Und also da gibt es natürlich immer Filme darüber, ähm, aber über alle möglichen Probleme, die natürlich auf der Welt bestehen. Aber es ist nicht so, ein, nicht so, nicht so was, was so eine
0: Signalwirkung hat. Weil die, die deutschen Beiträge, also jetzt Schlöndorf, wo die Nina Hosta ja in irgendeiner Zeit rumrennt als äh, als also als Schauspielerin, die da irgendwie so eine verflossene Liebe hat. Das ist ja jetzt nicht so politisch, oder?
8: nee den habe den Film habe ich jetzt auch nicht gesehen, aber es gibt natürlich auch völlig unpolitische Filme Unterhaltungsfilme und es ist auch wirklich ein wirklich ein Markenzeichen von von dem Festivalleiter jetzt schon seit vielen Jahren Herrn Kosslick, der äh, Dieter Koslig, der kommt ja selber von der Filmförderung NRW und der der möchte dann auch wirklich so die ganzen ähm, gut geförderten von den vom Fer vom vom öffentlich-rechtlich -fernsehen, Fernsehen gebackten Filme auch da angemessen präsentiert sehen und so eine Produktion ist dann auch Return to Montauk. Gut.
0: Alexis, äh, dann danken wir dir und wünschen dir noch viel Spaß für die nächsten Tage Dankeschön. auf der Berlinale und äh, äh, vielleicht findest es ein bisschen Schlaf, ne?
8: Genau, und mein Tipp an die Hörer ist Kolo von Teresa Villaverde. Ich glaube, ja. der kommt ähm, am Sonntag nochmal.
0: Und der ist dann irgendwann im September wahrscheinlich dann auch im Kino zu sehen.
8: Hoffentlich, ich ja. weiß es nicht.
0: Ja, irgendwie wahrscheinlich ist das der. Halbes Jahr später laufen die ja dann im Kino. Okay. Alexis, alles Gute dir. Danke. Vielen tschüss. Dank. Tschüss. So, gleich geht's weiter mit dem Service-Teil
6: mit Herr Rentenheimer, Doktor. Und äh, ja, wir haben schon angesprochen. Jetzt geht's weiter mit Musik. Da sind wir wieder, Pi-Radio, heute bei dem Hauptstadtteam ja. am 16.02. um 19 Uhr. Und es ist pünktlich zwei ja, nach ehrlich. halb acht Und das ist natürlich genau die Zeit, wo man ihn noch nicht hört. Und jetzt ist aber trotzdem da Herr Rentenheimer. Hallo. Hallo, es geht los mit dem Wetter.
9: Na, Wetter.
6: Ja, ich habe vor kurzem Sie dran gebeten wegen der Plakette mit der Frau. Und jetzt habe ich gehört, Sie haben Sie nachts erwischt auf der Treppe. Sie bitte ich habe gesagt die haben die frau die frau von kurzen haben sie nachts auf der treppe erwischt mit der kalten hand
9: mit der kalten hand Na, die frau
6: ja mit der plakette unten im treppenhaus
9: ach so ja
6: wo sie durchschrien hat
9: das, äh, das war jetzt noch mal eine ganz andere geschichte die hat ihren antrag viel zu früh eingereicht
6: ach so na gut.
9: Und dann habe ich einen Brief gekriegt, dass, dass sie das aber in die Akten gelegt wird und dass sie dann in über einem Monat irgendwann ganz viel später im Frühling erst überhaupt eine Antwort kriegt. Ach so, dann war das viel zu früh.
6: Frühling ist eigentlich genau das Stichwort, denn jetzt geht's los mit dem Wetter. Wie sieht es denn aus am Wochenende?
9: Ja, jetzt äh, war es ja warm wa?
6: mhm.
9: und schön. Und am Wochenende wird es natürlich nicht mehr warm sein, sondern kalt. Mhm. Okay. Das hat, der, hat sich der liebe Gott so ausgedacht, dass er die Menschen doch mal enttäuschen möchte. Und deswegen ähm, wird es morgen nur noch 5 Grad, das ist nur noch halb so warm wie heute. Äh, nachts wird es 3 Grad. Und morgen wird es auch regnen, ja. Und so. am Samstag geht es so weiter, da wird es dann 4 Grad sein
3: mhm.
9: und da wird es auch regnen. Mhm. Und am Sonntag wird es 5 Grad sein, nachts dann 0 und da wird es nur wolkig sein, aber wahrscheinlich nicht regnen. So. Aber am Montag mhm. wird es wieder regnen.
3: Mhm.
9: Und dann... Gibt es was Interessantes? Dienstag. Dann fangen nämlich Winde an. Ganz tolle Winde fangen also. an und jeder weiß, das gibt die Frühjahrsstürme und die Herbststürme. Na, und dann, nach dem Wochenende, stimmt. dann fängt es wieder an, wärmer zu werden. Mhm. Mit den Frühjahrswinden geht es dann nächste Woche äh, auf 10 Grad hoch, <lacht> aber leider auch verregnet.
6: Richtig. Herr Rentner, ich meine, weil ich Sie schon immer fragen wollte, wenn Sie die Temperatur messen, machen Sie das unterm Arm?
9: Nee, die, die Temperatur, das sind ja äh, komplizierte Mechanismen, ähm, die wir hier mit hochintensiver Technik messen und auswerten, die Wolkenbilder und so weiter.
6: Ach so, Na gut, habe mich nochmal interessiert. Äh, nächste unterm
9: Woche? Ich nur, meine eigenen Temperaturen. Aber. Ach so na, bei manchen.
6: Ja, ja, weil manche machen im Ohr oder unter der Zunge oder an ganz anderen Stellen. Gut. Dann ich mache das dann tatsächlich unter dem Arm. Äh, wissen Sie, aber Sie müssen immer ein halbes Grad dazu rechnen.
9: Ach so, echt?
6: Ja, ja. Oder also am besten ist wirklich rektal, aber da brauchen Sie so ein muted. Äh, es gibt diese biegsamen Thermometer mit Digitalanzeige. Mhm. Äh, Gut.
8: Aber auf die kann man sich doch nicht verlassen, auf die Digital.
6: Doktor, die von Rossmann nicht, aber die anderen schon. Gut, Herr mal nächste Woche?
9: Nächste Woche hatte ich ja gesagt, da ja. fängt es äh, mit dem Wind, wieder ja. an. Und ähm, mit Winden und ähm, etwas wärmer wird es dann wieder, ja, mit Beginn der Arbeitswoche. Und ähm, Danach, das Wochenende ist wieder kalt, wegen der Enttäuschung, die mhm. der Wettergott uns bescheren will. Und dann ist es aber so, dass es das übernächste Woche wieder wärmer wird, mhm. innerhalb der Arbeitszeit immer.
3: <lacht> Na ja klar.
9: Und da kommen wieder diese Winde ins Spiel. Mhm. Muss man mal aber da wird es nicht ganz so viel regnen wie nächste Woche.
6: Wunderbar. Und äh, Bio, haben wir da schon irgendwas in der
9: ja, ähm, also das ist klar, das ist äh, in vielen Betrieben und Kombinaten ist das jetzt schon ein riesiges Problem, dass wir wieder eine äh, Erkältungswelle haben. Ja, lauter Leute fehlen und die haben überhaupt keinen Spaß an den schönen warmen Temperaturen jetzt, weil sie nämlich krank sind. Und ähm, das ist ansonsten haben wir auch äh, Psychische Beschwerden, äh, so ein Gefühl von Unbehagen und Muskelentspannung, äh, Verspannung, Muskelentspannung, Verspannung natürlich und äh, Gelenk- und Gliederschmerzen klagen die äh, Bio-Wetterfühligen -Wet sozusagen. Ja.
6: Jetzt gibt es hier eine Frage vom Pult, wollen Sie die annehmen? Herr Rennheimer, wollen Sie die Frage vom Pult annehmen?
9: Nee, ich will jetzt äh, weitermachen. Gut. Gerade in Richtung Pult wollte ich noch wat, äh, andere, eine andere Kategorie wieder eröffnen. Und zwar ist es natürlich so, dass jetzt die Zeit ist, wo wieder die Pollen eine Rolle spielen. Mhm. Und zwar vor allen Dingen von der Erle und von Haselnussstrauch.
8: Ist das gerade Biowetter?
0: Das,
9: nee, das gehört zum Biowetter. Das ist das Pollenwetter. Pollen ist das. Also, das fängt jetzt wieder an mit Hasel, das ist ja mal das erste und Erle.
6: Gut. Na, dann sind wir eigentlich
9: auch Die. durch. Das sind wir auch durch. Ja. Und was Hier? ist jetzt mit dem Pult?
6: Nee, der war schon Zeit vorbei. Äh, kommen Sie heute halt noch ist vorbei? Der bitte jetzt eigentlich? Soll ich noch vorbeikommen? Ich wollte gerade sagen, äh, Hose runter, Lümmel raus, dann geht's ab ins Freudenhaus. ach so, gut. Herr Rennheimer, vielen Dank. Dann mache ich mich auf die Socken. Genau. Ähm, dann bis nachher, ja?
8: Ja. <lacht> Aber nur für
6: eine kleine Cola. Ja klar, mit Eis. Tschüss. Tschüss.
8: Und Zucker oben drauf.
4: Being a fool, being a clown, lost my way from up and down, and I know, yes I know, and I see in your eyes that you really weren't surprised at me at all.
0: Radio auf der 88,4 MHz für Berlin und auf der 90,7 für Kleinmachnow. Wir kommen zu unserem letzten Thema heute hier im Hauptstadtteam und zwar handelt es sich darum, dass es ein ganz tolles Projekt gibt, das nennt sich die Rucksackschule und die findet unter anderem im Bucher Forst statt und darüber unterhalten wir uns jetzt mit Frau Albrecht. Einen schönen guten Abend. Hallo. Ja, jetzt habe ich so drüber nachgedacht, Rucksackschule, eigentlich gehen doch alle Kinder mit Namen mit dem Rucksack in die Schule, oder?
1: Jetzt muss ich gleich mal was ergänzen. Das ist keine Rucksackschule, sondern die Rucksackwaldschule. Und äh, das ist jetzt keine direkte Schule, wo die Kinder hingehen, sondern eine waldpädagogische Einrichtung. Und wir bieten äh, Tagesveranstaltungen an für Schulklassen und Kitagruppen. Und die Kinder kommen mit dem Rucksack, genau. Und wir haben auch einen Rucksack. Und weil wir nur mit dem Rucksack unterwegs sind, heißt die Rucksackwaldschule so, wie sie heißt.
6: Und was ist in dem Rucksack drin? Ich wollte die gerade fragen, was ist denn in dem Rucksack also ja, das
1: die Fra genau, die Frage stellen ganz viele. In dem Rucksack sind die Sachen drin, die man Leid. braucht, ein bisschen was zu essen, was zu trinken, aber auch ähm, waldpädagogische Materialien, die wir nutzen, um bestimmte Themen mit den Kindern zu äh, erforschen im Wald.
0: Okay, da kommen wir vielleicht einfach mal zu dem Projekt. Äh, kann sich jetzt gerade noch nicht so richtig jemand was darunter vorstellen. Beschreiben Sie doch mal, was Sie da mit Ihrer Kollegin machen.
1: Genau, ich habe äh, eine Kollegin, die Frau Ziegfeld, die ist auch im Boga Forst unterwegs. Ähm, wir äh, machen waldpädagogische Veranstaltungen. Es sind Waldtage. Das heißt, die Schulklassen und Kitagruppen melden sich bei uns an und äh, kommen dann zu uns in den Wald und dürfen dann mit uns drei bis vier Stunden den Wald erforschen, spielen, klettern und ganz viele Sachen entdecken. Und ähm, genau und um selber nochmal die Gelegenheit zu haben, auch den Wald als eigene einen Teil der eigenen Welt wahrzunehmen. Äh, viele Kinder haben in Berlin leider keinen Bezug mehr zur Natur und sind selten draußen und haben auch nicht so viele Gelegenheiten im Wald zu spielen und das bieten wir. und
0: Das gilt für Kitas wie als auch für Schulen.
1: Genau, unsere Hauptzielgruppe ist ähm, die sind Grundschulkinder, also von der ersten bis zur sechsten Klasse. Ähm, bei den Kitas sind es eher die Vorschulkinder, die zu uns kommen. Ähm, wir machen aber auch Projekte mit älteren äh, Schülern, also an der Oberschule. Mhm. Wir haben auch noch ähm, andere Veranstaltungen für Erzieher, machen wir Fortbildung zum Thema Waldpädagogik. Ähm, mhm. Und an den Wochenenden haben wir sogar ähm, Sonderveranstaltungen, die sind für Familien, wo die Familien bei uns Angebote im Wald wahrnehmen können. Genau. Ja.
6: Jetzt ist es ja äh, zurzeit im Wald. Anders als im Sommer. Ähm, ja. Was kann man denn im Winter, gerade dazu noch, wenn jetzt kein Schnee liegt oder so, im Wald entdecken?
1: Im Winter kann man sehr viel entdecken. Erstmal ist es eine wunderschöne Jahreszeit, um mal rauszugehen. Im Winter ist es sehr ruhig im Wald, denkt man immer, aber es passiert trotzdem ganz viel. Es gibt ganz viele Tiere, die im Winter sehr aktiv sind. Und wenn Schnee liegt, hat man das Glück, die Spuren noch besser zu sehen, sogar. Mhm. Ähm, gestern haben wir im Wald die längste. Eisbahnen der Welt vorgefunden und konnten einmal durch den ganzen Wald schlittern, weil der Westschnee vereist ist. Das fanden die Kinder super toll. Genau, und ähm, im Winter sind wir gerne auf Spurensuche. Man kann die Nester entdecken zum Beispiel, mhm. weil die Bäume keinen Laub haben, kann man ganz gut große Nester finden oder Baumhöhlen, das was man im Sommerzustand nicht so sieht. Und es ist eine super Erfahrung, auch im Winter mal draußen zu sein, mehrere Stunden und zu merken, dass es doch sehr warm werden kann, wenn die Sonne scheint zum Beispiel.
6: Das stimmt, vorausgesetzt. Man hat zum Beispiel auch äh, Handschuhe an. Ich war ja persönlich letztes Wochenende nicht im Wald, aber da ganz in der Nähe bei Ihnen, nämlich bei, diesen, bei diesem Vogelschutzgebiet, äh, da Karo ist das, mhm. lobe, oder kurz vor Karo Buch, Teiche. Mhm. Ja, da wahrscheinlich. Ähm, also zwei Sachen sind mir da aufgefallen. Einmal, da war ja alle zugefroren. Was machen denn die ganzen Vögel da? Das ist ja eigentlich so, so eine Art Vogelschutzgebiet oder so. Was machen denn zum Beispiel die Enten, wenn jetzt da alle zugefroren ist?
1: Dann müssen sie sich außerhalb des Wassers aufhalten. Das ist äh, im Winter leider so.
6: Die rennen denn da aber zu Fuß rum, ja?
1: Die Enten, ja, die können ja auch fliegen. Die sind ja nicht mehr zu Stimmt. Fuß unterwegs. Ja. Genau. Äh, und
6: nee, andere, aber das ist... Genau. Und das andere, was mir noch aufgefallen ist, ähm, das ist ja irgendwie komplett total nah an der Autobahn dran. Ne? Wie können denn die Vögel da in Ruhe irgendwie wohnen, wenn da, ich dachte, erst da landen um die drei Helikopter, aber da war, geht quasi die Autobahn ja komplett vorbei.
1: Ja, das ist äh, in der Großstadt natürlich immer überall sind Straßen und Verkehr und Fluglärm und ähm, die Tiere sind ziemlich gut darin, sich anzupassen an die mhm. Bedingungen, die sie vorfinden.
3: Mhm.
1: Berlin ist ja eine sehr grüne Stadt, wir haben sehr viel Wald und äh, in dem Wald leben unheimlich viele Tiere, von denen man nicht glaubt, dass die hier leben. Auch mitten in der Innenstadt findet man Tierarten, die sonst eher versteckt sich aufhalten. Aber Berlin ist schon sehr ähm, reich an ähm, Biodiversität und hat viele Tierarten, die sich bei uns wohlfühlen und auch in der Nähe des Menschen sich wohlfühlen. Und ich glaube, die Lautstärke ähm, ist einfach eine Anpassung. Mhm. Also
0: Kinder, Kommen wir vielleicht nochmal zurück können, zu dem Projekt, genau.
1: mhm.
0: wenn man das jetzt also gerne machen will. und Es äh, geht so eine Kita-Gruppe mit, äh, mit Ihnen, Ihnen los und äh, Sie entdecken den Wald. Müssen die denn dafür Geld bezahlen?
1: Ja, also wir sind äh, schon gefördert, deswegen ist bei uns der Kostenbeitrag sehr gering. Mhm. Die ähm, Kinder zahlen pro Veranstaltung 2,50 Euro und die Begleitpersonen sind kostenfrei und es gibt ähm, genau einen Mindestbetrag pro Gruppe, das sind 25 Euro. Mhm.
0: Das ist ja jetzt sehr begehrt, wenn ich mir das mal so ein bisschen angeguckt habe. Wann gibt es denn die nächsten freien Termine?
1: Wir haben noch ganz gut Termine zu vergeben bis zum Sommer. Also wir sind, noch, wir sind noch nicht so äh, ausgebucht. Dass, also bei uns kann noch angerufen werden. Ähm, genau, und dann hängt es davon ab, wann die Termine gewünscht sind. Wir, die Wahltage sind unter der Woche immer montags bis freitags Vormittags. Und für die Sonderveranstaltung, die findet man äh, online in, äh, im Umweltkalender einmal, kann man die nachlesen. Dafür muss man sich auch anmelden, weil wir eine, Mindestteilnehmer-, also eine maximale Teilnehmerzahl mhm. haben. Ähm, ist immer wichtig, sich auch anzumelden. Genau.
0: Das heißt, man kann eigentlich im Prinzip, wenn man sich jetzt anmeldet, da nächste Woche schon so einen Kurs mitmachen bei Ihnen.
1: Wenn noch was freies, ja. <lacht> genau. Ja, wo, muss jetzt, schon.
0: wo muss ich jetzt klicken?
1: Sie können ähm, auf verschiedenen Seiten uns finden. Einmal auf der Senatsverwaltungsseite unter den Berliner Waldschulen. Ja. Ähm, das ist halt eine sehr lange äh, Internetadresse, deswegen einfach äh, Rucksackwaldschule Eichhörnchen eingeben und dann findet man uns. Auf zwei verschiedenen Seiten.
6: Rucksack,
0: Waldschule, Eichhörnchen. Wir haben es mhm. auf die Webseite okay. bei uns gestellt bei pi Das ist aber nett.
6: Mhm. Super.
0: Ja, das ist ja richtig gut. Gute also, Sache. wer da einfach mal mitmachen will, hat sich jetzt die Adresse gemerkt oder geht einfach nochmal auf Pi-Radio. Da gibt es auch den Link äh, zu Ihnen. Und äh, dann macht man da einfach mal ein bisschen mit. Ich glaube, das ist wahrscheinlich für groß und klein eine schöne Sache. Kommen genau. wir mal ein bisschen raus. Genau, äh, Frau Elbrecht, ähm, wir danken Ihnen für dieses Interview und wünschen Ihnen mit Ihrer Rucksack-Waldschule noch viel Spaß.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Zeit und dass ja. wir bei Ihnen sein durften.
6: Gerne, ja, gerne doch, danke mhm. Tschüss. 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 Jetzt gibt es noch ganz kurz Musik und dann geht es weiter mit den Kulturtipps und dann war es das nämlich auch schon. Und wir anschließend kommt dann hier der Nach, unser Freund von den
0: okkupierten Gebieten: Pathos-Tee. Ach Gott, ja, wir würden... Ist, ist er schon drauf, oder was?
6: Mach mal die thorsten -Musik schon mal. Naja, das läuft hier ja alles anders heute, dann machen wir das so, ähm, wir rufen den jetzt an, äh, Musik gibt es jetzt als Untermalung, wir fangen damit schon mal an. Ähm, was hören wir denn? Wir hören diesmal den Boogie Boogie, der sonst immer zum Schluss kommt, nur weil der diesmal sehr lang ist, kommt der schon ein bisschen weiter vorne. Und wenn er in der Struppe ist, dann geht es gleich weiter mit den Kulturtipps.
0: Ja, und da sind wir auch im Prinzip schon wieder zurück. Wir kommen zu den Kulturtipps. Thorsten, hallo. Hallo. Thorsten, ja, leg los. Da sind wir denn schon auf Sendung? Naja, natürlich. Und Echt? 20 ja. Uhr schon. 19 Seit
2: 20 Jahren sind sie auf Sendung und das lobe ich ja nicht. Tja, so,
0: das glauben viele das andere auch nicht. Neue, wie bitte? Das loben viele andere auch nicht, da bist du nicht der Einzige.
2: Ach Mensch, diese ewig gestrigen, ja, mhm. die kann man nicht beruhigen.
6: Ab mit den Köpfen.
2: Also, bin ich jetzt schon dran? Mhm, jawohl. Gut, also, ich habe Kulturnachrichten. Diesmal haben sie was mit der Polizei zu tun. Mhm. Und zwar habe ich drei Hinweise zu machen. Erstens, wer mal Langeweile hat und sehen, welche Kulturgüter die Polizei äh, wiedergefunden hat bei Razzien und bei, äh, in den Wohnungen von Gangstern, der sollte mal folgende Webseite aufsuchen. Die heißt Dekorius. S-E-C-U-R-I-U-S.EU Dort kann man, da gibt es eine Seite für sichergestellte Wertgegenstände. Da sind erstaunlich viele Kulturgegenstände drunter. Das sollte man nicht glauben.
6: Was ist ein Kulturgegenstand?
2: Ja, also wirklich, da geht es um Kulturstandorte. Da kann man mal richtig deutlich werden. So, dann habe ich noch einen kleinen weiteren Polizeitipp und zwar, jetzt wo die Jahreszeit so wird, dass es immer mal neblig ist und schlechte Wetter und so, äh, sind ja die Kinder am meisten bedroht von Autofahrern, wenn sie nicht ordentlich die Straße überqueren. Und zwar gibt es immer wieder Ausbildungen äh, für Kinder und Jugendliche äh, ab fünfte Klasse Alter äh, zum Verkehrslotsen. Mhm. Eine ganz tolle Ausbildung, die wird hier in Berlin kostenlos angeboten. Äh, da sollte man sich an die Deutsche Verkehrswacht wenden. Deutsche-Verkehrswacht.de äh, kann ich nur empfehlen. Ich kenne selbst zwei Mädels, die da mitgemacht haben und nun sind die nicht so begeistert, dass sie gleich Polizeiobermeister werden wollen, aber sie haben irgendwie ein neues Gefühl für Straße und Verkehr und Sicherheit im Straßenverkehr ist also ganz was Besonderes. Ja. So, dann noch zwei Theatertipps beziehungsweise ein Theatertipp. Es gibt im Berliner Kriminaltheater morgen äh, die Aufführung Tod am Nil oder in Nil oder am Nil. Wir wissen alle, um welche Theaterstücke es sich handelt. Beginnt morgen 20 Uhr im Berliner Kriminaltheater in der Palisanstraße 48. Und für Leute, die ein bisschen länger planen, mhm. in der Zeit vom 7. April bis 16. Juni gibt es die Ostdeutschen Krimi-Tage. Da geht man auf eine Webseite, die heißt mord-ost.de. Äh, die haben tolle Programme zusammengestellt, allerdings ist Berlin nicht dabei. Also das spielt in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt. Aber das ist ja die Zeit, wo man schon mal am Wochenende einen schönen Ausflug, in die Umgebung macht und den kann man jetzt schon mal ein bisschen anplanen,
6: dann wird das eine runde Sache. Und dafür so. waren jetzt vier Dinger was war das davor jetzt? Das, das
2: davor war das Berliner Kriminaltheater genau. und davor waren die Schülerlotsen.
6: So. Und bei dem Kriminaltheater kann man da eigentlich auch ähm, richtig, kann man da irgendwo auch ein Stück Kuchen essen gehen?
2: Da kann man auch, da ist, das ist in ihrem Haus, das nennt sich Umspannwerk, das ist Parisanstraße, Ecke, Pariser Kommune, kommt man mit der U-Bahn hin, man lässt die Straße aussteigen ein bisschen fragen und dann ist das gleich um die Ecke. Also man kann dort was schönes essen und äh, ins Theater gehen. Und das ist sogar barrierefrei, also kannst du auch mit dem Rollstuhl hin. Hat man ja nicht überall heutzutage. Nee, und
0: das ist auch wichtig, in unserem, unserem heutigen Alter, in dem wir uns befinden, kommen ja solche Sachen schon mal vor.
2: Richtig,
0: ja. Thorsten, bist du durch?
2: Ich bin durch, ja. Fix und fertig bin ich, ja. Gut,
0: wunderbar. Dann danken wir dir.
6: Ja. Bis, in Bis bald. Tagen. Hm? Ja? ja. Mach's gut. Mach's gut.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüssi. Ja, und äh, damit sind wir am Ende angekommen von der Sendung Hauptstadtteam. Wir finden es prima, dass ihr es so lange mit uns ausgehalten habt und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Genau,
6: jetzt geht es gleich weiter mit Gryryl, mit äh, T von der Vorproduktion, äh, aber aus einer anderen Zeit. Darum wird er wahrscheinlich da sein.
0: Hm. Er hat mich zu spät abgegeben und darum muss er jetzt doch herkommen. Jetzt können wir ja den Kreis ein bisschen wieder schließen, äh, Peter. Du hattest vorhin erzählt, du warst schon wieder beim Zahnarzt.
6: Ich war heute beim Zahnarzt, ja.
0: Das ist eine Nachuntersuchung gewesen, weil die haben Sie ja das letzte Mal den Weisheitszahn gezogen.
6: Nee, hier ist auch mal draußen geflogen, habe hab gesagt, ich brauche einen Termin, haben die gesagt, na, der, der Doktor ist, äh, der ist unterwegs, also der hat sozusagen eine schwere OP vorher, anderthalb Stunden, da muss ja richtig alles aufstemmen, ob ich zur Assistenzärztin will, Hat gesagt, ja, von mir ist Jana, also habe ich überhaupt nicht dagegen äh, und heute Morgen rufen sie mich an und haben gesagt, ja, jetzt ist die krank geworden.
0: Haben sie mir also abgesagt. Darum war ich heute doch nicht beim Zahnarzt. Ist es mittlerweile so, dass du nur noch Kronen im, im, im Mund hast, weil du jetzt gesagt hast, es ist irgendwas nee. rausgeflogen?
6: Amalgam, äh, ja, Amal, wie heißt das? Ach, du hast noch Amalgam-Phänomen im Mund. Ja, ja, das Problem ist ja bei diesen Plastik, das zieht sich zusammen mit der Zeit ja. und Amalgam dehnt sich aber aus. Das
0: heißt, die halten eigentlich <lacht> ewig. Und verursachen äh, gegebenenfalls Krebs und dann sprengen. Nee, das ist ja Quatsch, ja. Nee,
6: ist ja nicht Aluminium. Mhm. Die sind ja hier, das ist ja eine, eine stabile Verbindung. Also eine stabilere Verbindung als einmal Gaben wirst du wahrscheinlich kaum finden. Quecksilber allein ist flüssig und solange dir die Plombe nicht aus dem Mund fließt, äh, besteht keinerlei Erfahrung. Wollen wir nicht mal die Liveband mal kurz? Machen mal, genau, wie schalten man einen Gang runter. In 14 Tagen sind wir wieder da. Schön, dass ihr zugehört habt. Piff, Puff. Tschüss.
8: Ey Peter, hast du eigentlich noch Zähne im Mund? Jetzt mal nur so nur so eine Frage.
6: Hörst du doch.
0: Da wirst du einfach platt gemacht, wa?
6: Ja, der, der Zahn muss raus.
0: Ist denn der Zahnarzt auch gleich neben deiner Physiotherapie, wo du einmal in der Woche hingehst? Oder jeden Tag? Nee, du jeden du Tag. Ich mache mal betet Erst das eine,
6: dann das andere. Erst die Eier. Und dann hier zum... <lacht> und dann ich zum äh, Kaffee und rüber ein Stück Kuchen darum muss ich Thorsten noch immer fragen wo es den denn lebt in dieser Woche jetzt hast du aber hier noch Rum Eiert. Albert Manik ich. ich dachte das
0: warst du, eher. Ja. Lässt du noch eine Frage zu vom Pult, Peter? Denke ich jetzt nicht drüber nach. In dem 400, dann gehen die Kopfschmerzen weg.
6: Na, willkommen im Club.
0: Da wirst du einfach platt gemacht, sag ich dir.
6: Das ist der Beste, was ihr gibt. Aber du darfst sie nicht unterdosieren.
0: Darf man denn da noch einen Schnaps trinken?
6: Du brauchst du eine Obergrenze? Nee, Schnaps ist nicht. Darf man nicht machen. Nee. Da ist es wieder...
0: Wolltest du dich darum kümmern, dass das, das Ding nicht weg
6: ist. Das ist nämlich hörbar jetzt. Der
0: Rasenmäher. Rasenmähermann.
3: Mann.